0: ఈ రోజు ప్రేమ్ నగర్ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ సినిమాలో నుండి ఎంతగా హిట్ అయిందంటే ఆ సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో మొట్టమొదట్లో దసరా బుల్లోడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి సూపర్ హిట్ మూవీ చిత్తచివర్లు అంటే సెప్టెంబర్ లో వచ్చింది ప్రేమ్ నగర్ అక్కినాయు నాగేశ్వరరావు గారి నటన జీవితంలో చాలా మంచి సినిమాలు అత్యున్నతమైనటువంటి పది సినిమాలు చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ రెండు సినిమాలని కూడా ఆయన ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ రోజు మనం ప్రేమ్ నగర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇందులో చాలా క్రివియా ఉన్నాయి అలాగే ఈ సినిమా యొక్క నిర్మాణం వెనుక ఎన్నో కష్ట నష్టాలు సాధక బాధకాలు ఉన్నాయి సినిమా తయారవడంలో ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విశేషాలున్నాయి సినిమా విడుదలయ్యే రోజు ఇంకా చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి చాలా విశేషాలు మనం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చెప్పుకుందాం ఈ సినిమా రామానాయుడు గారికి లైఫ్ అండ్ డెత్ ప్రాబ్లం లాగా మొదలైంది రెండొక్కసారి మనం రాముడు భీముడు చిత్రం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం రామానాయుడు గారు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడి ఆ సినిమా మొదలు పెట్టారు పూర్తి చేశారు విజయం సాధించారు అనేది అది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో జరిగితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు ఈ ఏడు సంవత్సరాల్లో ఆయన దాదాపుగా ఎనిమిది సినిమాలు నిర్మించారు మరి ఎనిమిది సినిమాలు నిర్మించినటువంటి ప్రతిష్టాత్మక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఈ సినిమా దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇది ఉండడమా వెళ్లిపోవడమా అనేటటువంటి పరిస్థితి ఎలా వచ్చింది అనే విషయాలు మనం క్లుప్తంగా చూద్దాం రాముడు భీముడు విడుదలైంది చక్కటి విజయం సాధించింది అసలు సినిమాల్లోకి వెళ్లొద్దు అని రామానాయుడు గారిని వెనక్కిలాగినటువంటి వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా ఆనందించారు మా అబ్బాయి చాలా మంచి సినిమా తీశాడని ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ గర్వంగా చెప్పుకున్నారు రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన కూడా చాలా చక్కటి వెంచర్ చేశారు బ్రదర్ మనం ఇద్దరం విజయం సాధించామని రామారావు గారు కూడా అభినందించారు ఇంకా రామానాయుడు గారికి లాభాలు రావడం మంచి పేరు రావడం వీటితోటి అత్యుత్సాహంతో మరి రెండో సినిమాకి ఆయన ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు నిజానికి రెండో సినిమాకి ఆయన ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే రాముడు భీముడు చిత్ర నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడే ఆయన రామానాయుడు రామారావు గారికి రెండో సినిమాకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చేశారు ఆ రెండో సినిమా శ్రీకృష్ణ తులాభారం అడ్వాన్స్ ఇచ్చేశారు కాబట్టి మొదటి సినిమా అవగానే రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్లి కేమండి మనం శ్రీకృష్ణ తులాభారం మొదలు పెడదాం అని చెప్పినప్పుడు ఆయన కొంచెం సందేహం వెలివచ్చారు ఏమిటంటే రామానాయుడు గారు నేను ఇప్పుడు వీరాభిమన్యు సినిమాలో కృష్ణుడిగా చేస్తున్నాను ఇంకో సినిమాలో కూడా కృష్ణుడిగా చేస్తున్నాను మీరు కూడా శ్రీకృష్ణ తులాభారం మొదలు పెడితే మూడు సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణుడు అంటే ప్రేక్షకులు కొంచెం ఇదిగా ఉంటుందేమో అందుకని మనం ఒక సంవత్సరం వాయిదా వేద్దాం ఈ సినిమాని అని రామారావు గారు చెప్పారు రామానాయుడు గారు అసలే కురలు చాలా ఉత్సాహంతో ఉన్నారు సినిమా కూడా హిట్ అయింది మరి సంవత్సరం పాటు వేచి చూడడం అంటే ఆయనకు కూడా కొంచెం కష్టంగా అనిపించి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారే మళ్ళా వెనక్కి పిలిచి నాయుడు గారు పనిచేయండి ఇదిలోగా మీరు ఒక చిన్న సినిమా తీసుకోండి తర్వాత మన ఇద్దరం కలిసి శ్రీకృష్ణ తలావారం మొదలు పెడదామని చెప్పారు అప్పటికప్పుడు రామానాయుడు గారు అర్జెంట్ ఆయనే కథ వెతుక్కుని రాంభోజరాజు కథలు అని ఒక కథలు ఒక సిరీస్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఉండేవి ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి ఎంతమంది చదువుతున్నారో తెలియదు వాటిలోంచి ఒక కథ తీసుకుని ఆ కథ ఆధారంగా ప్రతిజ్ఞాపాలన అనే సినిమా తీశారు దాంట్లో కాంతారావు గారు రాజశ్రీ ఎల్ విజయలక్ష్మి అది కూడా చాలా బాగా ఆడింది ఆ రోజుల్లో ఆ చిన్న సినిమాకే దాదాపుగా లక్ష రూపాయల లాభం వచ్చింది అంటే రాముడు భీముడిలోనూ లాభాలు వచ్చినాయి ప్రతిజ్ఞాపాలనలోనూ లాభాలు వచ్చినాయి ఇంకా దానితోటి ఆయన రెట్టించిన ఉత్సాహంతో మూడో సినిమా శ్రీకృష్ణ తులాభారం ఎన్టీ రామారావు గారితో అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఒప్పందం ప్రకారం శ్రీకృష్ణ తులాభారం తీశారు దాదాపుగా సంవత్సరానికి ఒక సినిమా సొప్పున తీస్తూ వస్తున్నారండి అరవై నాలుగు అరవై ఐదు అరవై ఆరు అలాగా శ్రీకృష్ణ తులాభారం బాగానే అడింది కానీ లాభాలు రాలేదు విపరీతంగా ఆయన పెట్టిన ఖర్చులు మాత్రం వెనక్కి వచ్చినాయి దాని తర్వాత నాలుగో సినిమా మళ్లీ ఎన్టీ రామారావు గారితో కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి దర్శకత్వంలో స్త్రీ జన్మ అని ఒక సినిమా తీశారు చాలా మంచి సినిమా కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారి హీరోయిజాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా కథని దృష్టిలో పెట్టుకుని మంచి సినిమా తీశారు అది కూడా అంతే కరెక్ట్ గా ఆయన పెట్టిన ఖర్చులు లాభాలు రాలేదు అంటే నాలుగు సినిమాలు తీస్తే రెండింటిలో లాభాలు వచ్చినాయి లాభం నష్టం లేకుండా బయటపడ్డారు ఐదో సినిమా ఏం చేశారంటే ఒక కొత్త దర్శకుడిని పరిచయం చేశారు ఇంతవరకు ఆయన దాదాపుగా అరవై డెబ్బై మంది దర్శకుల్ని పరిచయం చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన పరిచయం చేసిన దర్శకుడు జివీఆర్ శేషగిరిరావు అని ఆయన్ని పరిచయం చేస్తూ పాప కోసం అనే ఒక వైవిధ్య భరితమైన సినిమా తీశారు ఆ సినిమా ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో వచ్చింది అది అది మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ రెండింటిలోనూ సమాంతరంగా తీశారు సమాంతరంగా తీయడం ఆ తమిళ సినిమా కొంచెం ఆలస్యం అవడం దాంతో బడ్జెట్ పెరిగిపోయి ఆ సినిమాలో ఆయనకు నష్టం వచ్చింది నాలుగు సినిమాలు ఒక రెండు సినిమా లాభాలు రెండు సినిమాలు ఒక మాదిరిగా వెళితే ఐదో సినిమా నుంచి నష్టాలు రావడం మొదలైంది దాని తర్వాత ఆయన బొమ్మలు చెప్పిన కథని ఇంకో సినిమా తీశారు దానిలో పొరపాటు ఏం చేశారంటే అప్పట్లో కృష్ణ విజయనరంల అన్ని సినిమాల్లోనూ హీరో హీరోయిన్ గా నటిస్తుంటే ఈ సినిమాలో వాళ్ళిద్దరిని అన్నా చెల్లెల చూపించారు ఆ సినిమా కూడా నష్టాలు తీసుకువచ్చింది రెండు సినిమాల నష్టాల్లో ముగిసిన దాని తర్వాత ఆయన మళ్లీ జీవి ఆర్ శేషగిరిరావు గారి దర్శకత్వంలోనే సిపాయి చెన్నయ్య అని ఇంకో సినిమా తీశారు అరవై తొమ్మిదిలో అదేమైంది సిపాయి చెన్నయ్యలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు రెండు పాత్రలు ధరిస్తారు సరిగ్గా అదే సమయంలో ప్రాణమిత్రులని ఇంకో సినిమా వచ్చింది అది ఇది ఒకటిగా ఉండేసరికి సిపాయి చెన్నయ్య కూడా పరాజయం పాలైంది దాంట్లో మళ్లీ నష్టాలు అప్పుడు ఆయన ఒక పెద్ద ప్రయోగం చేశారు అదేంటంటే మరో కొత్త దర్శకుణ్ణి పరిచయం చేస్తూ ద్రోహి అని ఒక సినిమా తీశారు ఆ కొత్త దర్శకుడు ఎవరంటే కే బాపయ్య గారు కెఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి కజిన్స్ అని అవుతారు కెఎస్ ప్రకాశ్ రావు గారి అబ్బాయి కె రాఘవేంద్రరావు గారు ఆయన కజిన్ బ్రదర్ కె బాపయ్య గారు ఆయన దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ ద్రోహి అన్న సినిమా తీశారు అది ఆయనకి పెద్ద దెబ్బ ఎలాగంటే ఆ సినిమా ఒరిజినల్ గా తమిళంలో శివాజీ గణేషన్ గారిది దాన్ని తెలుగులో తీస్తూ జగ్గయ్య గారిని హీరోగా పెట్టారు జగ్గయ్య గారు చెప్పారట ఏమండి శివాజీ గణేషన్ గారు చేసినటువంటి ఆ ఎక్కువ యాక్షన్ తమిళియన్స్ అయితే ఒప్పుకుంటారు కానీ తెలుగు వాళ్ళకి అది ఓవర్ యాక్షన్ అవుతుందండి తెలుగు వాళ్ళు దీన్ని చూడలేరు అంటే మొత్తం మీద దర్శకుడు నిర్మాత ఇద్దరు నమ్మకంతో ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుందని ఆ ద్రోహి సినిమా తీశారు దాంట్లోనట చిట్టవరిలో ఒక సీన్ ఉంటుంది జగయ్ గారు దొంగ అవుతాడు కూతురు దగ్గరికి వచ్చి దొంగ అని తెలిసాక కాల్ చేయమ్మా నన్ను కాల్ చేయని విపరీతంగా శివాజీ గణేష్ మాడ్యులేషన్ లో ఓవర్ యాక్షన్ లో డైలాగ్ చెప్పారు ఆ సందర్భంలో ప్రేక్షకులందరూ కంటనీరు పెట్టాలి ఇలా తండ్రి కూతుర్ని నన్ను కాల్ చేయమని అంటున్నాడని కానీ ప్రేక్షకులందరూ విజిల్ చేసి అప్పట్లు కొట్టి దాన్ని చాలా లైట్ గా తీసుకుని అందరూ కూడా పేళన చేస్తూ అమ్మ తొందరగా గాలి చేస్తా ఏదైతే వెళ్లిపోతాడు తొందరగా సినిమా అయిపోతుందని అలా హేళం చేయడం మొదలు పెట్టారు అంటే ఆ సీన్ పండలేదు అనమాట ఓవరాక్షన్ అనేది తెలుగు వాళ్ళకి నచ్చలేదు జగయ్ గారు చెప్పినట్టుగానే ఆ సినిమా అత్యంత ఘోర పరాజయం పాలైంది పైగా ఇంకోటి ఏమైంది ఆ సినిమా విడుదలైన సమయంలోనే దసరా బుల్లోడ్ కూడా విడుదలైంది ఒకవైపు దసరా బుల్లోడు అలా ప్రభంజన లాగా దూసుకుపోతుంటే ద్రోహి సినిమా అసలు ఎవరికి అంతుపట్టకుండా మట్టి కొట్టుకుపోయింది దాంతో ఆయన నాలుగు సినిమాలు ఒక మాదిరిగా వెళితే నాలుగు సినిమాలు వరుసగా నష్టాలు రావడంతో ద్రోహి సినిమా అయ్యాక రామానాయుడు గారు పేరుకున్నటువంటి నష్టాలన్నీ కలిసి దాదాపుగా పన్నెండు లక్షలైనా పెట్టండి ఆ రోజుల్లో పన్నెండు లక్షలంటే కొన్ని కోట్లతో సమానం ఎంత ఆస్తి ఉన్నప్పటికీ వెనకాల ఎంత వెన్నుదొన్ను ఉన్నప్పటికీ పన్నెండు లక్షలు నష్టం అంటే తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది ఎంత పెద్ద వ్యాపారస్తుడైనా సరే ఇంకొకసారి పునరాలోచించుకోవాల్సిన సమయం ఆ టైంలో ఆయన ఏం చేద్దాం ఉండడమా వెళ్లిపోవడమా పన్నెండు లక్షలు అంటే ఉన్న అర్థంతో అమ్ముకుంటే అప్పులు కట్టేసేస్తూ బయటపడతారు కానీ వెళ్లిపోతే మళ్లీ సంపాదించే అవకాశం లేదు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా చాలా మంది వ్యాపారస్తులు ఏమనుకుంటారంటే ఎక్కడ పోయిందో అక్కడే వెతుక్కోవాలనుకుంటారు ఎక్కడైతే నష్టాలు వచ్చినాయో ఆ బిజినెస్ లోనే మళ్లీ లాభాలు తెచ్చుకోవాలని ఇది ఒక వ్యాపార సూత్రం ఆ వ్యాపార సూత్రాన్ని పాటించి రామానాయుడు గారు మళ్లీ సినిమా తీయడానికే నిర్ణయించుకున్నారు మరి పన్నెండు లక్షల అప్పుల్లో ఉంటే మళ్ళా పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు కావాలి కదా ఇంతకు ముందు చెప్తున్నాను చాలా సార్లు ఆ రోజుల్లో పెట్టుబడి పెట్టేది ఎవరంటే పంపిణీదారులే ఈ సినిమాని ఎవరైతే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఒప్పుకుంటారో వాళ్లే పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు అప్పటి వరకు కూడా నాగేశ్వరరావు గారు సినిమాలన్నీ పంపిణీ చేసింది నవయుగ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్లారు రామానాయుడు గారు వెళ్ళి ఇది పరిస్థితి సినిమాల్లో డబ్బులన్నీ పోయినాయి పన్నెండు లక్షలు అప్పులో ఉన్నాను ఇప్పుడు మీరు ఇంకో పది లక్షలు ఇస్తే మీరు ఇంకో ఐదు లక్షలు పెడతాను పదిహేను లక్షల బడ్జెట్ తో ఒక సినిమా తీస్తానని అడిగారు వాళ్ళు అన్నారు మీకేమన్నా పిచ్చండి పన్నెండు లక్షలు ఆల్రెడీ నష్టంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు పదిహేను లక్షలు ఇంకా మీరు పన్నులో పెడతానంటున్నారు ఇది జూరం లాంటిది మళ్లీ ఆలోచించుకోండి అని దీన్ని నిరుత్సాహపరచడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నించారు రామానాయుడు గారు ససేమిరా వీల్లేదు నా దగ్గర మంచి కథ ఉంది కథ మీద నమ్మకం ఉంది మీరు పెడతారా లేదో చెప్పండి లేదంటే ఎక్కడైనా చూసుకుంటాను సినిమా మాత్రం తీసేది తీసేదే వెనక్కి వెళ్లేదు లేదు అని పట్టుబడి కూతున్నారు వాళ్ళు కూడా ఆలోచించుకుని ఇంత ధైర్యంగా చెబుతున్నారంటే ఈయన దగ్గర మంచి ప్రాజెక్ట్ ఉండుంటుందని వాళ్ళు పది లక్షలు పెట్టడానికి ఒప్పుకున్నారు పది లక్షలు వాళ్లు పెడతారు ఐదు లక్షలు ఈయన పెడతారు పదిహేను లక్షల బడ్జెట్ తోటి పన్నెండు లక్షల నష్టంలో ఉన్న నిర్మాత ఇంకో సినిమా మొదలు పెట్టాలి ఈ పదిహేను లక్షలు అన్న నంబర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది దసరా బుల్లోడి సినిమాకి పద్నాలుగు లక్షలైందని అప్పట్లో అధికార వర్గాల అంచనా దాన్ని బట్టి రామానాయుడు గారు దానికంటే ఎక్కువ బడ్జెట్ లో తీయాలని పదిహేను లక్షల బడ్జెట్ పెట్టుకున్నారు ఆ విధంగా నవయుగా వాళ్లని ఆయన ఒప్పించగలిగారు సినిమా నిర్మాణానికి రంగం సిద్దమైంది కథ ఆల్రెడీ ఆయన దగ్గర ఉంది అసలు ఆ కథ ఆయన దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం నవల చిత్రాలకి పునాది అనదగిన కోడూరి కౌశల్యాదేవి గారు రాసినటువంటి నవల టైమ్ నగర్ ఆ నవల ఈయన దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది దానికి కథ ఎలా సిద్ధమైంది దానికి వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆసక్తికరమైన సమాచారం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అరవై ప్రాంతాల్లో నవల రచనలో రచయితులదే పైచేయిగా ఉండేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై గారు వచ్చాక ఆ తర్వాత మలాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారి నవలల ప్రపంచం కూడా మొదలయ్యాక పంతొమ్మిది వందల రచయితలది అయితే అరవై డెబ్బై రెండు దశకాలు అంటే రెండు డికెట్స్ కూడా రచయితులదే అని చెప్పుకోవచ్చు అప్పట్లో పత్రికల్లో సీరియల్స్ కానీ డైరెక్ట్ గా నవలలు కానీ రాసినటువంటి రచయిత్రులలో మొట్టమొదటి వరకులో పేర్లు చెప్పండి ముగ్గురు పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తూ ఉండేవి చాలా మంది రాసినప్పటికీ వాళ్ళు ఎవరంటే ఎద్దనపూడి గారు కోడూరి కౌశల్యాదేవి గారు ముప్పాళ్ళ రంగనాకమ్మ గారు వీళ్లలో కోడూరి కౌశల్యాదేవి గారు రాసిన నవల చక్ర భ్రమణం అది మొట్టమొదటిసారిగా డాక్టర్ చక్రవర్తి సినిమాగా 1964 వందల అరవై నాలుగు అరవై ఐదు ప్రాంతాల్లో వచ్చింది ఆధునిక నవలల్లో మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాగా రూపొందించబడే నవల అదే అని చెప్పచ్చు ఆధునిక నవలలు అని ఎందుకంటున్నానంటే రికార్డు పరంగా చూస్తే కనుక అంతకు చాలా సంవత్సరాల క్రితే బారిస్టర్ పారవ అనేటటువంటి నవల సినిమాగా వచ్చింది ఆ రికార్డును పక్కన పెడితే ఆధునిక నవలల్లో కోడూరి కౌశల్యాదేవి గారి చక్రభ్రమణంతో సినిమాల యుగం మొదలైంది ఆ కోడూరి కౌశల్యాదేవి గారు రాసినటువంటి ఇంకొక నవల ప్రేమ నగర్ కోడూరి కౌశల్యాదేవి గారు ఈ సినిమాలకి కథను అందిస్తే ఎద్దనప్పుడు సుల్వచ్చనారాయణ గారు ఎక్కువగా అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ వాళ్ళకి కథలు అందిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇంకా ప్రస్తుతం నవలకు వస్తే నవల పేరు కూడా ప్రేమ నగరే నిజానికి ఈ నవల ముందుగా వేరే రచయిత హక్కులు కొనుక్కుని ఆయన నిర్మాణాన్ని కూడా అంతా సిద్ధం చేసుకున్నారు రామానాయుడు గారు కాదు అసలు ఈ నవలను సినిమా తీద్దాం అనుకుంది ఆ కథ ఏమిటంటే నిజామాబాద్ లో శ్రీధర్ రెడ్డి గారని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన సినిమా తీయాలనుకున్నారు అఖిన్న నాగేశ్వరరావు గారితో ఆయన ఈ ప్రేమ నగర్ హక్కులు కొనుక్కున్నారు కొనుక్కుని నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా ఈ నవలు కొన్నాను మీరు హీరోగా యాక్ట్ చేయాలి అని అడిగారు ఆయనకి నవలలు చదివేదంత తీరికి ఉండేది కాదు ఆయన ఆయన శ్రీమతి అన్నపూర్ణ గారికి పిలిచి ఈ నవలు చదువు అని ఇచ్చారు ఆవిడ చదివి నవల చాలా బాగుందండి ఇది దేవదాసు సినిమాకు వచ్చినంత పేరు వస్తుంది తప్పనిసరిగా మీరు ఒప్పుకోండి ఈ సినిమాకి అని ఆవిడ సలహా ఇచ్చారు ఆ సలహా మీద అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సరే అని చెప్పారు దాంట్లో హీరోయిన్ గా ఎవరో తెలుసా అప్పుడు అనుకున్నది కేఆర్ విజయ్ గారు కేఆర్ విజయ్ గారిని హీరోయిన్ గా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి హీరోగా ప్రేమ్నాగర్ నవలని శ్రీధర్ రెడ్డి అని ఆయన సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు సరే ఏర్పాట్లు చేసుకుంటూ ఉన్నారా ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఆ ప్రొడక్షన్ వ్యవహారాల్లో ఆయన ఒకసారి ఇప్పుడు కారు లో వెళ్ళేటప్పుడు కార్కి యాక్సిడెంట్ అయింది శ్రీధర్ రెడ్డి గారి శ్రీమతి చెప్పారట ఇది ఏదో శకునం బాగలేదండి మనం మొట్టమొదటి చిరారీగా సినిమా ప్రయత్నాలు మొదలు పెడుతున్నప్పుడే కారు యాక్సిడెంట్ అయింది నాకెందుకు అపశకునంగా ఉంది ఈ సినిమా వద్దు అని చెప్పారట ఆయన ఎంత నష్ట చెప్పినా గాని ఆవిడమిరా వద్దు ఇది నాకు సెంటిమెంటల్ గా బాగుండలేదు ఈ సినిమా తీయొద్దు అన్నారు దాంతో ఆయన ఈ ప్రేమ్ నగర్ సినిమా తీయడం ఆపేశారు మళ్ళా వెనక్కి వద్దాం రామానాయుడు గారు ద్రోహి సినిమా పరాజయం పాలయ్యాక అదే సమయంలో దసరా బుల్లోడి సినిమా చాలా ఘన విజయం సాధిస్తున్న రోజుల్లో అకినే నాగేశ్వర గారి దగ్గరికి వెళ్లి తన ఆలోచన చెప్పారు ఇలా నా సినిమా పోయిందండి మళ్ళా మీరు మరొక హిట్ సినిమా తెచ్చిపెట్టాలి అన్నప్పుడు అఖిరే నాగేశ్వరరావు గారే ఈయనికి సలహా ఇచ్చారు రామానాయుడు గారికి ఇలాగా ప్రేమ్ నగర్ అని ఒక నవలు ఉంది ఆ నవల ఫలాన్ని ఆయన దగ్గర ఉంది ఆయన నాతో సినిమా తీద్దామనుకున్నారు ఎందువల్ల ఆయన ప్రేమించుకున్నారో ఆ నవల హక్కులు తెచ్చుకోండి అని రామానాయుడు గారికి చెప్పారు అప్పుడు రామానాయుడు గారు ఆ శ్రీధర్ గారిని కాంటాక్ట్ చేసి అరవై రూపాయలు చాలా ఎక్కువండి ఆ రోజులు అరవై రూపాయలు అంటే అరవై రూపాయలు పెట్టి ఆ నవల హక్కులు కొనుక్కున్నారు ఆ విధంగా ప్రేమనా గారి నవల మళ్లీ రామానాయుడు గారి దగ్గరికి వచ్చింది నవలైతే వచ్చింది నవలంతా చదివాక ఆయనకి డైరెక్టర్ ఎవరు అంటే కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు అనుకున్నారు కేసు ప్రకాశ్ రావు గారు ముందు రామానాయుడు గారికి స్త్రీ జన్మ అనే సినిమా తీశారు అందుకని ఆయనతో పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉంది రామానాయుడు గారికి అప్పటికే ఆయన దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు నవల చదివినప్పుడు ఇద్దరికీ అనిపించింది ఏమిటంటే ఆ నవలలో సగం తర్వాత అది కథానాయక పరంగా నడుస్తూ ఉంటాయి సన్నివేశాలన్నీ అయితే ఈ సినిమా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో తీస్తున్నారు ఆయన ఘన విజయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకున్నారు కాబట్టి హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ కంటే కూడా కథనంతటిని కథానాయకుడి పరంగా మలిస్తే బాగుంటుంది అనుకుని కే ప్రకాశ్రావు గారు నిర్మాత రచయిత ఆత్రేయ గారు అద్దరూ కూర్చుని చిట్ట చివరిలోని సన్నివేశాలన్నింటినీ మార్చారు చెట్టు చివర అంటే చెట్టు చివరే కాదు దాదాపుగా సగం నుంచి వచ్చే సన్నివేశాలన్నింటినీ హీరో ఓరియంటెడ్ గా మార్చుకున్నారు అలా మార్చుకున్నదే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ప్రేమనగర్ ఒరిజినల్ గా మీరు నవలు చదివితే అది హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ గా ఉంటుంది సగం నుంచి సరే కాత్రేయ గారు సాధారణంగా ఆయన చాలా ఆలస్యంగా ఇస్తారని అన్నమాట నిలబెట్టుకోరని నిర్మాతలను ఇబ్బంది పెడతారని మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కూడా బడిపంతుల సందర్భంలో కానీ ఈ సినిమాకి మాత్రం ఆయన మొత్తం స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా పక్కాగా ముందే రాసిచ్చేశారు మాటలు పాటలు దానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది ఆత్రేయ గారిని అసలు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా రంగానికి పరిచయం చేసింది కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారే అది ఎలా జరిగిందంటే కొంచెం పక్కకు వెళ్తున్నాను కానీ ఆసక్తికరంగా ఉంటుందని ఆ విషయాలు కూడా చెప్తున్నారు ఆత్రేయ గారు రంగస్థల నాటకాలు రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఆయన నాటకాలు రాస్తూ మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు కేఎస్ ప్రకాశ్ రావు గారు ఆయన దీక్ష అనే సినిమా తీస్తూ అత్రేయ నా సినిమాకి పాటలు రాయని అడిగారు ఆయనకి ఏమిటండి నేను పాటలు రాయడం ఏంటి నాటకాలు రాసుకునేవాణ్ణి నాటకాల్లో పాటలే నేను దాసరథి శ్రీశ్రితో రాయిస్తున్నాను నాకు పాటలు రాయడం రాదు అన్నారు అయితే కేఎస్ ప్రకాశ్ రావు గారు ఒప్పించి లేదునైనా నువ్వు బాగా రాయగలవు అని ఆయనకి ధైర్యాన్నిచ్చి ఆచార్య ఆత్రేయ గారితో మొట్టమొదటిసారిగా తాను దర్శకత్వం వహించిన దీక్ష అనే సినిమాకి పాటలు రాయించారు మరి ఆ కృతజ్ఞత అనుకోనివ్వండి ఆ స్నేహం అనుకోనివ్వండి ఏమైనా కానీ మొత్తానికి ఈ సినిమాకి ఆచరేయ పాటలు మాటలు సినిమా షూటింగ్ మొదలవడానికి ముందే పూర్తిగా బైండ్ స్క్రిప్ట్ యుద్ధం చేసేశారు కే ప్రకాశ్రావు గారు ఈ సినిమాకి ముందు అకినే నాగేశ్వరరావు గారితో రెండు సినిమాలు మాత్రం డైరెక్ట్ చేశారు అదేంటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఈ సినిమా రావడానికి దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల ముందు కన్నతల్లి అని ఒక సినిమా తీశారు ఆ సినిమా మొట్టమొదటిసారిగా కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి కాంబినేషన్ లో వచ్చింది ఆ తర్వాత దాదాపుగా ఇరవై దాదాపుగా పదిహేడు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో బిపోటు దొంగలు అని ఇంకో సినిమా వచ్చింది కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారి కాంబినేషన్ లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో ఈ ప్రేమనగరు మూడో సినిమా ఆ విధంగా మొత్తానికి యూనిట్ అంతా సెట్ అయింది ఆచార్యాత్రేయ గారు పాటలు మాటలు తేజ్ ప్రకాశరావు గారు దర్శకత్వం అక్నేయ్ నాగేశ్వరరావు గారు వాణిశ్వరి హీరోయిన్లు పదిహేను లక్షల బడ్జెట్ ఇక ఈ సినిమా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఒక హైలైట్ చెప్పాలంటేనండి ఈ సినిమా ముందు వరకు కూడా రచయిత వల్ల సినిమా హిట్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నప్పటికీ అంత ఎక్కువగా పేరు రాలేదు రచయిత అన్నవాడి కలం బలం ఇంత ప్రతిభావంతంగా ఉంటుంది అని ఈ సినిమాతోటి ఆత్రేయ గారు చెప్పారు ఎందుకంటే కథాపరంగా చూసుకుంటే ఇది చాలా ఉన్నత వర్గానికి చెందినటువంటి యువకులు మధ్యతరగతి యువతి వాళ్ల ప్రేమ సాధారణ ప్రేక్షకుడికి ఏమాత్రం కురుకుడు పడేటటువంటి అంశం కాదు కానీ అయినప్పటికీ ఈ సినిమాని సామాన్య ప్రేక్షకుడితో కూడా తప్పట్లు కొట్టించుకునేలాగా తయారు చేసినటువంటి ఆచార్య ఆత్రేయ గారికి తగ్గుతుంది మొత్తానికి చెప్పేది ఏంటంటే ఈ సినిమా సక్సెస్ కి అందరూ ఒక కారణం అయితే ఒక్క ఆచార్య ఆత్రేయ గారు మాత్రం ఒక కారణం అని మనం ధరిక అదండి ఈ సినిమా నిర్మాణం వెనకాల జరిగినటువంటి నేపథ్యం ఇంకా ఈ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో ఏం జరిగింది అరే సినిమా అయిపోయాక రిలీజ్ రోజున రామానాయుడు గారు ఎంత టెన్షన్ పడ్డారో ఏం జరిగింది ఈ సినిమాలోని ప్రత్యేకతలు ఏమిటి అలాగే మనం ఏ సినిమాలోనూ ఒక విభాగం గురించి మాట్లాడుకోలేదు ఇంతవరకు ఆ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విభాగం కూడా ఈ సినిమా విజయంలో ఎంతో ప్రముఖ పాత్ర వహించింది ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి విభాగం ఏమిటి ఈ ప్రేమనగర్ సినిమా విడుదలయ్యాక ఎంత సంచలనం సృష్టించిందో అది నిర్మాణ సమయంలో కూడా అంతకంటే ఎక్కువ సంచలనాలు సృష్టించింది ఎందుకంటే అప్పటికే రామానాయుడు గారు పదిహేను లక్షలు నష్టంలో ఉన్నారు పరిశ్రమలు అందరికీ తెలుసు అయినప్పటికీ ఆయన భారీ బడ్జెట్ తోటి ఈ సినిమా మొదలుపెట్టి దాదాపుగా నాలుగున్నర లక్షలు ఖర్చు పెట్టి సెట్టింగ్ వేశారు చూసిన వాళ్ళందరూ అన్నారట నాయుడు గారికి ఏమన్నా పిచ్చి పెట్టిందా ఏమిటా సెట్టింగులు ఏమిటా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం అసలే నష్టంలో ఉన్నాడు దీంతో పాటు పూర్తిగా ఆయన పట్టికొట్టుకుపోతాడు అందరూ అంటూ ఉండేవాళ్లు కాకపోతే రామారాయుడు గారికి మాత్రం ఆయన స్క్రిప్ట్ మీద ఆయన పట్టుకున్న ప్రాజెక్టు మీద ఆయనకి చాలా ఆత్మవిశ్వాసం పైగా అన్నిటికీ తెగించి ఈ సినిమా మొదలు పెట్టాను ఏమైనా పర్వాలేదు నేను భారీ బడ్జెట్ కు మాత్రం రాజీ పడను అంటూ ఆయన ముందుకెళ్లారు ఈ సినిమా కోసం వేసిన సెట్టింగ్లు ఆ తర్వాత మేరే జీవన్ సాక్షి అని ఒక హిందీ సినిమా కూడా ఉపయోగించారండి మొత్తానికి ఇన్ని వ్యాఖ్యానాల నడుమ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జనవరి ఇరవై మద్రాసు వాహిని స్టూడియోలో ఈ ప్రేమనగర్ సినిమా షూటింగ్ మొదలైంది అప్పటికి దసరా బుల్లోడు మొదలై దసరా బిల్లోడు విడుదలై ఒక వారం అయ్యింది సరే పూజా కార్యక్రమం మొదలైంది అందరూ కొబ్బరికాయలు కొడుతున్నారు అకినే నాగేశ్వరరావు గారు మాత్రం దేవుణ్ణి అంతగా నమ్మరు కాబట్టి ఆయన ఆయన ముహూర్తం రోజు కొబ్బరికాయలు కొట్టడం అనే అలవాటు ఆయనకు లేరక ఈ సినిమా ప్రారంభం రోజు మాత్రం రామానాయుడు గారు అడిగారు అక్క నాగేశ్వరరావు గారు మీరు ఏమైనా నా కోసమైనా సరే ఈ రోజు తప్పనిసరిగా కొబ్బరికాయ కొట్టాలి అని మొత్తానికి ఆయనకి నమ్మకం ఉన్నా లేకపోయినా ఆ రోజు మాత్రం కొబ్బరికాయ కొట్టి దేవుడికి దండ పెట్టుకున్నారట అకినా నాగేశ్వరరావు గారు ఈ విషయాలన్నీ రామానాయుడు గారు ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు మొట్టమొదటి షాటు అకినే నాగేశ్వరరావు గారి మీదే లత నువ్వు విస్కీ తాగొద్దన్నావు కానీ విషం తాగొద్దనలేదుగా అనే డైలాగ్ తో మొదలు పెట్టారు షూటింగ్ దాదాపుగా ఆరు నెలలు కొనసాగిందండి ప్రతిరోజు కూడా రామానాయుడు గారు యూనిట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి మీరు ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు ఈ సినిమాతో నేను మద్రాసులో ఇండస్ట్రీలో ఉండడమా లేకపోతే కీలంబాకం వెళ్లిపోయి వ్యవసాయం చేసుకోవడమా తేలిపోతుందని పదే పదే అంటూ ఉండేవాళ్ళట కీలంబాకం అంటే మద్రాసు దగ్గరలో ఆయన యాభై ఎకరాలు కొనుక్కున్నారని చెప్పుకున్నాం ఆయన నేపథ్యాన్ని చూసినప్పుడు అక్కడ ఆయన అక్కడికి వెళ్ళిపోయి వ్యవసాయం చేసుకుందామని ముందే డిసైడ్ చేసుకున్నారు ఈ సినిమా కనుక ఫెయిల్ అయితే వాళ్ల శ్రీపతి గారితో కూడా చెప్పు ఉంచారట ఒకవేళ ఈ సినిమా గనక విజయవంతం కాకపోతే పిల్లలిద్దరిని హాస్టల్లో చేర్పించేసి మన ఇద్దరం వెళ్ళిపోయి అక్కడ వ్యవసాయం చేసుకుందామని అందుకనే ప్రతిసారి ఆయన మద్రాసాఖం భాగం మద్రాసాఖం బాగం అంటూ దీని వాళ్లందరినీ హెచ్చరిక చేస్తూ ఉండేవాళ్లట వాళ్లందరూ కూడా నాయుడు గారి పట్టుదల చూసి అందరూ కసిగా పనిచేశారట ఆరు నెలల పాటు షూటింగ్ అంతా కూడా అనుకున్నట్టుగా ప్రణాళికాబద్దంగా కొనసాగింది సినిమా అయిపోయింది స్క్రిప్ట్ అంతా ముందే సిద్దమైంది కాబట్టి షూటింగ్ సమయంలో పెద్దగా ఇబ్బందులు ఏమీ తలెత్తలేదు సినిమా అయిపోయాక రిలీజ్ కు ముందు ప్రివ్యూ అని వేస్తారు పెద్దవాళ్ళందరినీ గెలిచి చూపిస్తారు ఈ సినిమా ఎలా ఉందో చూసి చెప్పండి అని అలాగే ప్రివ్యూ వేసినప్పుడు చూసిన వాళ్ళందరూ బ్రహ్మాండంగా ఉన్న నాయుడు గారు గ్యారంటీగా సక్సెస్ అవుతుందని చెప్పారు కాకపోతే ఆ మాటల మీద నాయుడు గారికి ఏమాత్రం నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే అంతకు ముందు పూర్తిగా రోడ్డు మీద నిలబెట్టిన సినిమా ద్రోహి ఆ సినిమా ప్రివ్యూ అప్పుడు కూడా అందరూ వచ్చి నాయుడు గారు ద్రోహి బ్రహ్మాండంగా ఉందండి దసరాబుల్లో ఫెయిల్ అవుతుంది మీ ద్రోహి సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడుతుంది అని చెప్పారట అదేమో తారుమారాయి అందుకని రామానాయుడు గారికి ఈ ప్రివ్యూ చూసినటువంటి పెద్ద మనుషులు చేసే వ్యాఖ్యల మీద ఆయనకు అంతగా నమ్మకం కలగలేదు సరే సినిమా విడుదల రోజు దగ్గర పడింది ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆ విడుదల ముందు రోజు విడుదల రోజు ఏం జరిగిందో ప్రతి నిమిషం ఒకదాని తర్వాత ఒకటొక దాని తర్వాత ఒకటే సంఘటనలన్నీ వరుసనే చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఎంత ఆ రోజు ఎంత ఉద్విగ్నతకి ఎంత టెన్షన్ కి లోనయ్యారు అనేది అదేం జరిగిందంటే రామానాయుడు గారికి ప్రతి సినిమా రిలీజ్ కు ముందు ఆ సినిమా రీడ్ లో డబ్బాలు తీసుకుని తిరుపతి వెళ్లి పూజ చేసి అప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ ఇవ్వడం అలవాటు అలాగే ఈ సినిమా కూడా డబ్బాలన్నీ కారులో పెట్టుకుని ఈసారి మాత్రం ఫ్యామిలీని కూడా వెంట పెట్టుకుని వాళ్ల శ్రీమతి గారితో చెప్పారట నువ్వు కూడా నాతో ఉండు ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఆడుతుందో లేదో రేపటితో తెలిసిపోతుంది దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలి వ్యవసాయం చేసుకోవడమా ఎక్కడికి వెళ్ళడో ఇవి నిర్ణయించుకోవాలి నువ్వు కూడా నాతో ఉంటే నాకు ధైర్యంగా ఉంటుందని ఆవిడ్ కూడా కారులో కూర్చోబెట్టుకుని విజయ ప్రొడక్షన్స్ నాగిరెడ్డి గారి అబ్బాయిని ఇంకో కారులోనూ రెండు కారులో తిరుపతి బయలుదేరారు వర్షం అది సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగో తారీఖు విడుదలైంది కదా ఈ ఇరవై మూడో తారీఖున అనుకోవాలి విపరీతమైన వర్షం తిరుపతికి వెళ్లడానికి ముందే ఒక కారు పచ్చర్ అయింది అపచకునం ఇదేమిట్రా ఇలా అయింది అనుకున్నారు మొత్తానికి అందరూ కలిసి ఒక కారులో సర్దుకుని
1: తిరుపతి వెళ్లారు
0: ఆ పూజా కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకున్నారు ఆ డబ్బాలు తీసుకుని రైల్లో విజయవాడ బయలుదేరారు మర్నాడు పొద్దున్నే విజయవాడలో దిగారు దిగేసరికి చిన్నగా చినుకులు పడుతున్నాయట దీనికి ఒక లోపల దిగులు పట్టుకుంది ఇదేంట్రా బాబు వర్షం పట్టుకుంది వర్షంలో మరి అసలు ప్రేక్షకులు వస్తారా లేదా అని లోపల అనుకుంటున్నారు కానీ పైకి చెప్పలేదు దీన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇది చాలా మంచిది రామానాయుడు గారు దేవతలు పుష్ప వర్షం కురిపిస్తున్నారు అదే చెప్పారట దీనికి మాత్రం ఆ మాటలేమి ఎక్కడం లేదు అసలు ఈ వర్షం ఏం చేస్తుంది సినిమా రిలీజ్ అవుతుందా లేదా అనే టెన్షన్ లో ఉన్నారు ఆయన హోటల్ కు ఆ చినుకుల భారీ వర్షం అయిపోయింది ఆయన హోటల్లో దిగారు డెబ్బాలు మాత్రం ఆ పంపిణీదారులకు ఇచ్చారు వాళ్ళు సినిమా హాల్కి తీసుకెళ్లారు సాధారణంగా ఈయనకి మార్నింగ్ షో చూడడం అలవాటు ఆయన సినిమాలన్నీ ఈ సినిమాకి మాత్రం ఆయన చాలా టెన్షన్ లో ఉండి ఆయన సినిమాకి వెళ్లలేదట హోటల్లో తలుపులేసేసుకుని మీరు నాకు సెకండ్ షో అయ్యే వరకు కూడా నా తలుపులు ఎవరు తీయొద్దు అని చెప్పారట సినిమా మొదలైపోయింది అక్కడ వర్షము భారీగా ఉంది మార్నింగ్ షో అయిపోయింది మ్యాట్ని అయిపోయింది ఫస్ట్ షో అయిపోయింది సెకండ్ షో అయ్యాక ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ల ప్రతినిధులు ఈయన హోటల్ కు వచ్చారట అన్ని గంటలు కూడా ఆయన లోనైనటువంటి మానసిక వేదన వేదన కాదు మానసిక సంఘర్షణ అనుకోవచ్చు దాని గురించి రాస్తూ ఆయన కరెక్ట్ గా ఏం చెప్పారంటే సినిమా అనే రంగుల ప్రపంచంలో నిర్మాత అనుభవించే నిజమైన ఆందోళనకి ప్రసవ వేదనకి అద్దం పట్టే పరిస్థితి సన్నివేశం అది అని చెప్పారు అంతగా ఆయన టెన్షన్ పడుతూ హోటల్లో ఉన్నారు సెకండ్ షో అయ్యాక వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చి బాగుంది సార్ బాగా ఆడుతుంది అది యాభై రోజులు మహా ఇంచె వంద రోజులు డెఫినెట్ గా ఆడుతుందని చెప్పారట అది కాదు ఆయన వినదలుచుకున్నది ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అనే మాట ఆయన వినాలనుకుంటున్నాడు కానీ చూసిన వాళ్ళు ఆ మాట చెప్పలేదు పర్వాలేదండి బాగానే ఆడుతుంది అని చెప్పారు సరే ఈయన ఇంకా నాలుగైదు రోజులు చూద్దాం ఇంకా పూర్తిగా ఆయన సంతోషంలోకి వెళ్ళలేదు అలాగే నిరాశలో ఉండిపోలేదు కొంత కోలుకున్నారు సరే మిగతా థియేటర్ అన్నిటిలోనూ చూసుకుంటూ ఆయన మద్రాసు వెనక్కి వెళ్తుండగా నాలుగు రోజులకి ఆయనకి చెప్పారు అందరూ ఇది సూపర్ టూపర్ హిట్ అవుతుందండి నాలుగు వారాల్లో మీ డబ్బులు మీకు వచ్చేస్తాయి ఆ తర్వాత మిగిలేదంతా మీకు లాభమే అని అందరూ కూడా ఆయనకు ధైర్యం ఇచ్చారు రోజు రోజుకి కలెక్షన్ లో వర్షం పెరిగింది అటు భారీ వర్షాలు పెరిగాయి భారీ వర్షాల్లో కూడా ఆ సినిమా అంతగా విజయవంతం అయింది ఈ సినిమా మొత్తం సాంకేతిక నిపుణులు నిర్మాత దర్శకుడు నటన అన్ని ఒకవైపు పెడితేనండి ఒక వ్యక్తిని మాత్రం రెండో వైపు పెట్టి చూడచ్చు ఆయన ఎవరంటే ఆచార్య ఆత్రేయ పాటలు మాటలు రాసిన ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ఈ సినిమా విజయవంతం అవడంలో అత్యధిక శాతం పాత్ర పోషించారు పోషించారంటే ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆయన రాసిన సంభాషణలకి ప్రేక్షకులు అన్ని తరగతుల ప్రేక్షకులు నేల టికెట్ నుంచి కుర్చీ రిజర్వుడ్ వరకు కూడా ఆ రోజుల్లో అవే ఉండేయండి నేల బెంచి కుర్చీ రిజర్డ్ అనేవాళ్ళు అన్ని తరగతుల ప్రేక్షకులు కూడా చప్పట్ల మీద చప్పట్లు ఒక డైలాగ్ వచ్చి ఆ డైలాగ్ నుంచి తేరుకునే లోగా ఇంకో సంభాషణ ఇంత శక్తివంతమైన సంభాషణను ఆయన ఎలా రాశారంటే గురితప్పని వేటగాడి ధనస్సులోంచి వచ్చిన బాణాల్లాగా అనుభవజ్ఞుడైన షూటర్ తుపాకీలోంచి వచ్చిన తూటాల్లాగా నిలిచారు ఆ డైలాగ్స్ ని ఆయన ఈ సినిమా సంభాషణలకి ఇంత విలువ ఉంటుంది అని చెప్పి నిరూపించినటువంటి మొట్టమొదటి రచయిత ఆచార్య ఆత్రేయ అనుకోవచ్చు ఆచార్య ఆచేయ గారు ఈ సినిమాకి ముందు కూడా చాలా సినిమాలకి మంచి సంభాషణ రాశారు ఈయన తర్వాత ఆచార్య ఆత్రేయ గారి తరం మొదలైనాక దాసనారాయణరావు గారు పరసూరి బ్రదర్స్ ఇటీవల త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ వీళ్ళందరూ కూడా మాటల రచయిత కూడా మాటల రచయితకి కూడా స్థార్డం ఉండొచ్చు అని నిరూపించారు వీళ్ళందరికంటే ముందు ఈ కాన్సెప్ట్ మొదలుపెట్టింది ఆచార్య ఆత్రేయ గారు అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఈ భావానికి పునాది వేసింది ప్రేమనగర్ సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో కేవలం సంభాషణలు చప్పట్లు కొట్టించడానికే కాదండి ప్రతి పాత్ర కూడా తన క్యారెక్టరైజేషన్ పరిధిలో అత్యంత శక్తివంతమైన సంభాషణలు పలుకుతుంది ప్రతి పాత్ర ఒకళ్లే కాదు అంటే దీనిలో విమర్శలు లేవా అంతా మంచే ఉందంటే విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి తర్వాత చూద్దామండి ముందు మంచి గురించి మాట్లాడుకుందాం ప్రతి సంభాషణలో కూడా అనంతమైనటువంటి ఫిలాసఫీని ఆయన పొదిగారు ఒకటి కాదు రెండు కాదు మొట్టమొదటి నుంచి వెరీ ఫస్ట్ డైలాగ్ నుంచి చిట్ట చెవ వరకు కూడా ఎనభై తొంభై శాతం సంభాషణల్లో అన్నింటిలో కూడా ఫిలాసఫీ ఉంటుంది ఈ ప్రపంచంలో దేన్నైతే మిస్ చేయకూడదో దాన్నే మిస్ అంటారు మనిషికి చివరికి కావాల్సింది ఆరడుగులే అయినా మాకు వేల వేల ఎకరాలు ఉన్నాయి నేను చెడ్డవాళ్ళని చేరదీశానే కానీ ఎవరిని చెడగొట్టలేదు ఇవన్నీ ఆ హీరో కళ్యాణ్ అనే మాటలు అలాగే ఒక దృశ్యంలోనండి పని మనిషి కూడా అంటుంది ఏమంటుందంటే చిన్నబాబు గారు చెడిపోయారే కానీ చెడ్డవారు కాదమ్మా అంటారు ఎంత భావగర్భితమైన వేదాంతం దట్టించిన డైలాగ్స్ అంటే అందుకే ఈ సినిమా మొదలు పెట్టడం కూడా చాలా అత్యద్భుతంగా మొదలు పెట్టారు దూరి రామిరెడ్డి గారి పానశాలని కుమార్ ఖయాం రుబాయిల్ని ఆయన పద్య రూపంలో రాశారు ఆ దూరి రామిరెడ్డి గారి పద్యాలతో మొదలు పెట్టారు మరి ఈ సంభాషణలన్నీ నేను చదివే మీరు వింటే బాగుంటుంది కదా అందుకని మత్స్సుకి మూడు సన్నివేశాలని మీకు వినిపిస్తున్నాను ముందుగా ప్రారంభ సన్నివేశం సినిమా టైటిల్స్ అయిపోగానే మొదలయ్యేటటువంటి సన్నివేశం రెండు నిమిషాలు వినండి తర్వాత ప్రేక్షకులతో విపరీతంగా చప్పట్లు కొట్టించుకున్న కథకి ఆయువు పట్టైన మరో రెండు సన్నివేశాలని తర్వాత
1: వినిపిస్తాం పాంఘశాల కాదు పానశాల విశ్రాంతి గృహము అందు ఇరు సంజలు రంగులవా నువ్వు తాగలేదని బాధగా ఉందా మా పెద్దలేమి సంపాదించి పెట్టలేము తాగి పైన దానికి పెద్దవాళ్లు సంపాదించిందంతా పాపిచ్చి సొమ్మె అయితే కుర్రవాళ్లు తాగి తగలయడమే పుణ్యం ఘరాత్రల్కు పాదుషాలు బహరాం జమిషీడులు వేదవేలుగా కొంత సుఖించిపోయి రెటకు కూర్చోరాజు ఏ మీ ఒళ్ళో కూర్చుంటాననుకున్నారా పాపం మనం కూర్చోవాలంటే మెత్తని పరుపులు చక్కని వంపులు ఉండాలి ఓ మిస్టర్ ఎట్లు వింటా ఇంగ్లీష్ దేన్నైతే మిస్ చేయకూడదు దాన్నే మిస్ అన్నారు అదే తెలుగులో అయితే తరుణి అంటే తరుణమైనది ఏమంటారు కూర్చోవాలంటారు అఫ్కోర్స్ నా స్వీట్ ఈ విశాల శూన్యంలో నా స్వీట్ ఎక్కడో నాకు కాస్త చూపిస్తారు ష్యూర్
0: కథానాయకుడి క్యారెక్టరైజేషన్ ఆయన ఎలా ఉంటాడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు అనేది పెద్ద పెద్ద పారాగ్రాఫ్లు పెద్ద పెద్ద సంభాషణలు లేకుండా చిన్న పద్యంతో అద్భుతమైనటువంటి చుణుకులున్న సంభాషణలతోటి ఆత్రేయ మొట్టమొదటి రెండు నిమిషాల్లోనే ఆ పాత్రను పరిచయం చేశారు అది రచయితగా ఆయన గొప్పతనం అని తప్పనిసరిగా ఒప్పుకోవాలి మనం ఇంకొక దృశ్యం ఈ అమ్మాయి లత హీరోయిన్ అమ్మాయిని ఏదో ఆ అమ్మాయి మీద దొంగతనం ఆరోపణ చేసి బయటికి పంపించేసేస్తారు ఈ కళ్యాణ్ కూడా అడుగుతాడు లత ఎందుకు చేశావు పని తన్న కూడా అతను కూడా అనుమానించాడని చెప్పి ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుంది ఆ తర్వాత తెలుస్తుంది ఇదంతా కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళ అమ్మ కలిసి ఆడిన నాటకం అని హీరోకి తెలుస్తుంది ఆ రాజబోబు తీసుకొచ్చి నాటకం ఆడిన అతన్ని వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర కాళ్ల మీద పడేసి నిజం చెప్పమంటాడు అతను నిజం చెప్తాడు అప్పుడు తల్లిని అడుగుతాడు ఎందుకు చేశావమ్మా అంటే ఆ తల్లి చెబుతుంది ఇది కడుపు తీపినాయన నువ్వు మాకు దూరం అయిపోతున్నావని చెప్పి ఈ నాటకం ఆడాల్సి వచ్చింది ఈ కడుపు తీప అనేది నాకు మాత్రమే తెలుస్తుంది అని వాళ్ళమ్మ ఉంటుంది అప్పుడు చెప్పేటటువంటి అద్భుతమైన సంభాషణలండి ఈ సన్నివేశం ఒకసారి వినండి
1: నౌకరి చేత నిజం పలికించి నేరం రుజువు చేయాలని వచ్చాం ఏ కడుపు తీప అలా చేయించిందో వారికి కడుపు తీపిడిదమ్మా ఈ మాట ఎప్పుడు వినలేదు ఎప్పుడు చవి చూడలేదు మహారాజుల మందిరాలలో మచ్చుకైనా కనిపించదే అది కయ్యే చెప్పండ ఒక్కరోజు ఒక్క గంట ఏనాడైనా నన్ను మీ ఒడిలో లాలించారా దగ్గరకు తీసి ముద్దాడారా చెప్పండమ్మా మూన్నాళ్ల పురిటి బిడ్డకు ఆయమ్మే కన్న తల్లి అయ్యింది కడుపు తీపి కాస్తో కోస్తో ఆయమ్మే నాకు చవి చూపింది పాప నా కోసం తన ప్రాణాలే బలి ఇచ్చింది అయమ్మను బరి తీసుకున్నది ఈ కడుపు తీపేనామ్మ ఇదేనా అమ్మ మీరే కడుపు తీత వచ్చింది నాలో పసిబిడ్డను లాలించి నిద్ర లేపింది తల్లిలా దండించింది ఓదార్చింది తప్పటడుగులు తప్పించి నన్ను మనిషినిచ్చేసింది ఆశ వదులుకున్న మీ బిడ్డకు పునర్జన్మనిచ్చి మీకు అందించింది అందుకు ప్రతిఫలం ఆయమ్మ కన్నా అమాంసమైన అంతకన్నా మనిషిని ఒక్కసారిగా చంపేస్తే బాధలేదు కానీ హృదయాన్ని బద్దలు చేసి గతికినంత కాలం ఆ మొక్కలు మోసుకు తిరగడమని తెరిమేశారు చేసిన మేలుకు చేయని నేరాన్ని మెత్త వేసి వెళ్ళగొట్టారే ఇంతమంది పెద్దలు పెద్ద మనుషులు కలిసి ఒక్క అమల మీద కట్టిగట్టి కుట్రబడి కష్టతీచుకున్నారు దీన్ని కూడా కడుపు తీపే అంటారామా అయితే ఆ కడుపు తీపికి నేను కట్టుబడతాను ఆ కడుపులో పుట్టినందుకు సిగ్గుపడుతుంది కయ్యా అంత మాటలు నన్ను చిత్రవధ చేయ నేను కాదమ్మా ఏనాడో ఒకనాడు మీ అంతరాత్మే మిమ్మల్ని చిత్రవధ చేస్తుంది మిమ్మల్ని అడుగుడు నా తగించింది అప్పుడు ఈ కలివి మీ కన్నీరు తొడవదు ఈ అధికారం మిమ్మల్ని ఓదార్స్తదు దీనికి ప్రతిఫలం మీరొక్కరే అనుభవించాలి తప్పదమ్మా తప్పదు కళ్యాణ కన్న తల్లిని తెప్పిస్తున్నావా ఈ శాపం నాది కాదమ్మా యుగానికి ఒక్కసారైనా రుజువయ్యే సత్యం అవసరమైతే ఆ దైవాన్ని నేలకు దింపే ధర్మశాసనం దాని ఆదికి మన ఆస్తులు అంతస్తులు మతి అయిపోతాయి మన అస్త్రీకి గోరీ కల్పించిన అక్బరు సామ్రాజ్యం ఏమైందో ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఆ అంతం వచ్చేదాకా ఎన్ని జీవితాన్ని ఆహుతి తీసుకుంటారో తీసుకోండి
0: ఇంకా ఆత్రేయ గారు ఎవరో తెలుసుకోవాలనుందా ఇంకొక సన్నివేశం రెండు నిమిషాల పాటు విద్దాం ఇతనికి తర్వాత తాగుడు మానేస్తాడు ఆ అమ్మాయి చెప్పిందని అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు అలా ఒక్కసారి మానేసేయకూడదు నువ్వు తాగాల్సిందే అని చెప్తాడు కానీ అమ్మాయికి ఇచ్చిన మాట కోసం అని చెప్పి తాగలేడు అది అయిపోయాక అమ్మాయి వచ్చి నీ ఆరోగ్యం కోసమైనా సరే నువ్వు తాగు అంటుంది అమ్మాయి ఆ సందర్భంలో వచ్చేటటువంటి ఈ సంభాషణ ఆత్రేయ గారి రచన చాతుర్యం పరాకాష్ఠకి పేరిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ రెండు నిమిషాలు వినండి
1: అంతరాత్మ గొంతు ఎంతకాలం నులివేస్తావు ఆత్మవంచన ఎంతకాలం చేసుకుంటావు నీకు తెలుసు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన వాళ్ళందరూ నీ తర్వాతే నా జీవితంలోకి వచ్చారని నువ్వు కాదని వాళ్ళ కోసం తాగమంటావా నేనే చెప్తున్నాను లత నువ్వు నా కళ్ళల్లో కనిపిస్తేనే తాగలేనే కళ్ళెదిట కనిపిస్తే తాగగలనా పిచ్చి లత నువ్వు వద్దంటే మానేసి తాగమంటే తాగేంత బలహీనుడి కారించుకుపోతున్న ఈ దేహంలో దేనికి తలవంతనే గుండె కొండలా ఉంది నాట మీ గుండె బలం నాకు తెలుసు అందుకే చెప్తున్నాను పెరికి వాడిలా మీరు జీవితాన్ని లాబలి చేయకూడదు తిరిగి వాడు ఎక్కడ బలైపోతాడు లత జీవితాన్ని ప్రేమిస్తాడు గుండెగలవాడు ప్రేమను ప్రేమిస్తాడు త్యాగాన్ని ప్రేమిస్తాడు అలా చేయలేని నాడు మరణి మీరు నిండుగా నూరేళ్లుండాలి దయచేసి డాక్టర్ సలహాను పాటించి లత ఒక్క మాట అడుగుతారు చెప్పు నన్ను గురించి నీకెందుకింత బాధ చెప్పు చెప్పలేవు కదా నేను చెబుతాను నువ్వు నన్ను ప్రేమిచ్చావు నీ హృదయంలో నాకో స్థానాన్నిచ్చా నా జీవితంలో నీకొక స్థానం నా మీద నీకొక హక్కు ఉందనుకున్నావు కాదంటావా అనగలవా అనగలిగితే అను అనలేదు నీకెంత కష్టమో ఆగడం నాకు అంతే కష్టం అయితే మీరులా
0: అదండి ఆచార్య ఆత్రేయ అంటే ఎవరు ఆయన ఏమి రాశారు అని మళ్లీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అది ఆయన సంభాషణల యొక్క బలం ఆ సినిమాలో అలాగే ఇంకా పాటల విషయానికి వస్తే తెలుగు సినిమా పాటని ఆకాశం అంత ఎత్తులో నిలబెట్టినటువంటి మనసు గతి పాటని పాటలు ఆత్రేయ రాశారు ఇందులో అలాగే పాతాళంలోకి తొక్కేసినటువంటి పాట లే లేనారాజా అది కూడా ఆత్రేయ గారు రాశారు ఇందులో ఆ రెండో పాఠం తర్వాత మాట్లాడదాం అనుకున్నాం కదా ఆత్రేయ గారు ఆయన్ని సినీ వేమన అని కూడా అంటారు చాలా మామూలు మాటలతో అనంతమైనటువంటి వేదాంతాన్ని అద్భుతమైన జీవిత సత్యాలని పొదిగి అందించడం ఆత్రేయ యొక్క ప్రత్యేకత చాలా మంది రాశారు మామూలు మాటలతో ని ఈయన రాసినటువంటి అతి సాధారణమైన పదాల్లో అనంతమైనటువంటి అర్థాన్ని పదకడం ఒక ఆత్రేయ గారు మాత్రమే మొదలుపెట్టారని చెప్పచ్చు అందులో చూడండి మనసు గతి అంతే నాలుగు నాలుగు పంకులండి నాలుగు రెండు రెండు నాలుగు నాలుగు రెండు రెండు అంటే ఎనిమిది పదాలు నాలుగు పంకులు ఎంత అర్థం ఉంటుందో చూడండి ఒకరికిస్తే మరలి రాదు ఓడిపోతే మరచిపోదు గాయమైతే మాసిపోదు పగిలిపోతే అతుకుపడదు ఎనిమిదే ఎనిమిది పదాలండి నాలుగే పంతులు ఎంత అర్థం ఉందంటే దాన్ని ఎంత ఆలోచించగలిగితే అంత అర్థాన్ని ఇస్తుంది అలాగే ఆయన రాసిన యుగల గీతాల్లో కూడా తేట 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 తెలుగులా తెల్లవారి వెలుగులా అని రాస్తారు ఒక అమ్మాయిని తెల్లవారి వెలుగుతో పోల్చడం అనేటటువంటి అద్భుతమైన ప్రయోగం ఒక ఆత్రేయ గారు మాత్రమే చేశారని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే తెల్లవారి వెలుగు అని ఎందుకన్నారు అమ్మాయిని తెల్లవారి వెలుగు చైతన్యానికి గుర్తు తెల్లవారి వెలుగు చీకటి అయిపోయాక వచ్చేటటువంటి వెలుగు రేఖలకి గుర్తు ఆ అమ్మాయి అందం తెల్లవారి వెలుగులా ఉన్నది అనేటటువంటి ఉదాత్తమైన భావన ఆత్రేఖ రాశారు అలాగే ఇంకో అల్లరి పాటు ఉంటాం దీంట్లో ఏంటి ఉంటే ఈ ఊళ్ళో ఉండు పోతే మీ దేశం పోరా చుట్టుపక్కల ఉన్నావంటే చూడకుండా ప్రాణం ఉండదురా ఇది నీ లలిత శృంగార గీతం అంటారండి ఎక్కడా కూడా పరిధులు దాటకుండా చూడకుండా ప్రాణం ఉండదురా చూడకుండా ప్రాణం ఉండడం అనేటటువంటి చక్కటి ఉదాత్తమైన భావాన్ని అల్లరి పాటలో కూడా పెట్టగలిగారు ఆత్రయ్య గారు మరి అయితే అన్ని బాగానే ఉన్నాయండి మరి లేని నారాజా గురించి ప్రేక్షకులు అనుకున్నారు అని సందేహం వస్తుంది కదా తప్పనిసరిగా విమర్శలు వచ్చాయండి ఇదేమిటి ఆత్రేయ గారు ఇలాంటి పాటలు కూడా రాశారు ఇందులోనూ అలాగే ఒక సెపరేట్ కామెడీ ట్రాక్ ఉంటుంది అది కూడా కొంచెం బితిమీరి ద్వంద్వార్థాలు కొంచెం పరిమితం నుంచే రాశారు దాంట్లో నిజానికి ఆ ద్వంద్వార్థాల సీన్ అంతా ఆత్రేయగా రాయలేదండి ఆయన సినిమాల్లో సెంటిమెంట్ డైలాగ్స్ ఆయన రాస్తారు హాస్యానికి మాత్రం అప్పలాచార్య ఇంకొక ఆయన పెట్టుకుంటారు అందుకే దాంట్లో హాస్యం అప్పలాచార్య సంభాషణల ఆచార్య ఆత్రే ఆయన ఉంటుంది అయితే ప్రేక్షకులు ఏం చేశారంటే ఈ అశ్లీలమైనటువంటి ద్వంద్వార్థాల హాస్యాన్ని గాని లేలీన రాజా పాటను కానీ క్షమించేయగలిగారు ఎందుకంటే వీటన్నిటితో పోలిస్తే వాటిని ఎవరో పెద్ద పట్టించుకోలేరు ఓ పర్వాలేదా ఉన్నా పర్వాలేదు అనుకున్నారనమాట లేకుంటే కొంతమంది ప్రేక్షకులు వాటిని కూడా ఆనందించుకుంటారేమో కానీ మొత్తానికి ఈ గంభీరమైనటువంటి సంభాషణలో చిత్ర విజయంలో ఎంతో విజయవంతమైన పాత్ర వహించాయి పాటలు కూడా కేవీ మహాదేవన్ గారు రామానాయుడు గారి ప్రొడక్షన్ లో మొట్టమొదటిసారిగా సంగీతం చేసిన సినిమా ఇదే దీని తర్వాత ఆయన రామానాయుడు గారి సినిమాలు చాలా చాలా వాటికి ఆయన సంగీతం సమకూర్చారు అలాగే ఈ పాటల్లో ఇంకొక రెండు విషయాలండి నేను పుట్టాను లోకం ఒక పాట ఉంటుంది పుట్టినరోజు నిజానికి ఆ పాట ఆత్రేయగా రాయలేకపోయారట కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు సందర్భం చెప్పినప్పుడు తాగుబోతు ఏమిటండి పుట్టినరోజు ఏమిటి తాగుబోతు పుట్టినరోజుకు పాట రాయడం ఏమిటి నేను రాయలేదని చెప్పారట ఆయన చేసిసాక ప్రకాశ్రావు గారు ఇంకొక రచయితని పిలుచుకొచ్చి పాట రాయించేశారు ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే రికార్డింగ్ కి వెళతారు అనుకుంటూ ఉండగా ఆత్రేయ గారు గబగబా ఒక పేపర్ పంపించి ఇదిగో ఈ పాట రాశాను మీకు నచ్చితే పెట్టుకుని నాకు డబ్బులు ఇవ్వొచ్చు మీకు ఆల్చి చేశాను కాబట్టి అన్నారు అదే ఇప్పుడు మనం సినిమాలో ఉన్నటువంటి నేను పుట్టాను అనేటటువంటి పాట ఆ పాట పిక్చరైజ్ చేయబోయే ముందటండి అఖినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆచార్య యాత్రేయ దగ్గరికి వెళ్లి కొన్ని గంటల పాటు కూర్చుని అసలు ఆ పాటలో ఆయన రాసిన ఫిలాసఫీ ఏమిటి ఈ పాత్రకి ఎలా ఒబ్బుతుంది అనేది కూలంకషంగా చర్చించి వచ్చి అప్పుడు షూటింగ్ లో పాల్గొన్నారటండి అలాగే మనసు గతి తింతే పాట ఇప్పుడు మనం వింటున్న వర్షన్ కూడా ఫస్ట్ లో రాసింది ఆ వర్షన్ కాదు వేరే వర్షన్ రాస్తే నాయసరావు గారు వెళ్ళి ఆత్రేయ గారితో చెప్పి ఇది దేవదాసు క్లైమాక్స్ లాంటిదండి మీరు ఇలాంటి సాధారణంగా కాదు దాని అసాధ మామూలు పాటల్లో మామూలు మాటల్లో అసాధారణ ఉండేటువంటి పాట రాయాలని చెప్పి రెండో వర్షం రాయించుకున్నారు ఆ రెండో వర్షం ఇప్పుడు మనం వింటున్న మనసు గతి ఇంతే పాట అనమాట కదండి మాటలు పాటలు ఆ విధంగా ప్రేమనగర్ చిత్ర విజయానికి దోహదచ్చేశాయి చాలాసార్లు అసలు ఈ విభాగం గురించి మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకోలేదు చాలా మందికి తెలియదు కూడా అసలు ఈ విభాగం ఉంటుంది అని అదేమిటంటే పబ్లిసిటీ విభాగం ఆ రోజుల్లో ఇప్పటిలాగా టీవీలు లేవు ఇంటర్నెట్ లేదు మనకి ఈ రోజుల్లో అంటే హైదరాబాద్ లో ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగితే రెండు నిమిషాల్లో మనకి న్యూస్ వచ్చేస్తుంది వీడియో వస్తుంది ఆ రోజుల్లో సినిమాని ప్రేక్షకుల దగ్గరకు తీసుకెళ్లాలి అంటే ఒకే ఒక ఆయుధం వాల్ పోస్టర్ రేడియోలో కూడా వాణిజ్య ప్రకటనలు వచ్చేవి కాదు ఎందుకంటే రేడియో అంతా కూడా గవర్నమెంట్ అధీనంలోనే ఉండేది ప్రైవేట్ ప్రైవేటు ఛానల్స్ లేవు అప్పట్లోనూ ఈ వాల్ పోస్టర్ చూసి ప్రేక్షకులు సినిమా హాల్కి రావాలి మరి ప్రేక్షకుల్ని సినిమా హాల్ కి రప్పించేటటువంటి వాల్ పోస్టర్లు వెయ్యాలంటే దాని వెనకాల ఎంతో శ్రమ ఉండాలి ఆ విభాగం నిర్వహించింది ఈశ్వర్ గారని ప్రఖ్యాత పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ అండి ఆయన గొప్పతనం ఏమిటంటే దాదాపుగా రెండు వేల ఐదు వందల సినిమాలకు ఆయన పనిచేశారు కిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ కూడా అప్లై చేశారు బహుశా రికార్డు వస్తే కిన్నీస్ బుక్ లోకి ఎక్కిన పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్టు ప్రపంచం ఆయన ఒక్కడే ఉంటాడు ఆయన ఈ సినిమా మొదలు పెట్టడానికి ముందు రామానాయుడు గారితో దర్శకుడితో కూర్చుని అన్ని పాత్రలకి కూడా రూపురేఖలు ఎలా ఉండాలి వాళ్ళ వేషధారణ ఎలా ఉండాలి అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి విగ్ ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఈశ్వర్ గారే డిజైన్ చేశాక అప్పుడు వాళ్ళు పాత్రధారణ వేషధారణ చేశారండి అలాగే రామానాయుడు గారు నిర్మించిన వందకు పైగా సినిమాల్లో దాదాపు డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు సినిమాలకి ఈశ్వర్ గారే పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లో చూసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా గుర్తుంటే కనుక ఎర్ర బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది అగ్ని నాగేశ్వర గారు వాణిశ్రీ ఉన్నటువంటి రేఖా చిత్రాలు ఉంటాయి ఫోటోలు తగ్గించి రేఖా చిత్రాలతోటి వాల్పోస్ట్ డిజైన్ చేయడం ఈశ్వర్ గారే మొదలుపెట్టారు అంతకు ముందు ఏంటంటే ఫోటోలు ఎక్కువగా అర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విభాగం అండి ఈ సినిమా విజయవంతం అవడంలో ఎంతో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషించింది ఇంకా ఈ సినిమా విడుదల అయ్యాక సృష్టించినటువంటి రికార్డులు అది ముప్పై నాలుగు ప్రింట్లతో రిలీజ్ చేస్తానండి పదిహేను లక్షలు దీని బడ్జెట్ అనుకున్నాం కదా యాభై లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసిందట అలాగే ఈ సినిమాని తమిళంలో కూడా రామానాయుడు గారి నిర్మించారు తమిళంలో వసంత మాళికై అనే పేరుతోటి సీఎం వాణిశ్రీ శివాజీ గణేశన్ తోటి ఇంకో విశేషం ఏం చేశారంటే తమిళంలో రెండు క్లైమాక్స్లు పెట్టారు ఒక క్లైమాక్స్ లో హీరో చనిపోతాడు తెలుగులో లాగా ఇంకో క్లైమాక్స్ లో హీరో బతుకుతాడు ఏ సెంటర్ లో ఒక విధంగా బి సెంటర్ లో ఇంకో విధంగా విడుదల చేశారు తమిళలో విచిత్రం ఏమిటంటే రెండు రకాల క్లైమాక్స్ ని కూడా ప్రేక్షకులు విపరీతంగా ఆదరించారు అక్కడ కూడా సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఎంతగా హిట్ అయిందంటే రామానాయుడు గారు ఆ తర్వాత పార్లమెంట్ కు వెళ్లినప్పుడు ఆయన్ని వసంత మాళ్ళిగే సినిమా నిర్మాత మీరే కదా అని అడిగేవాళ్లక అంతగా తమిళలో హిట్ అయింది ఆ తర్వాత దాన్ని హిందీలో తీశారు సేమ్ ప్రేమ్ నగర్ అనే పేరుతో అధ్యక్ష కన్నా హేమమాల్ అక్కడ కూడా విపరీతంగా ప్రజాదరణ పొందింది మూడు భాషల్లోనూ ముగ్గురు వేరే వేరే సాంకేతిక వర్గంతో తీసినప్పటికీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఈ ప్రేమ్నగర్ సినిమా అవండి ప్రేమ్నగర్ చిత్ర విశేషాలు ఇంకా చాలా విశేష విశేషాలు ఉన్నాయి దానికి ఆత్రేయ గారి ఒక్కొక్క పాట గురించి కూడా మనం దాదాపు అరగంట అరగంట పైగా మాట్లాడుకోవచ్చు మనకున్న సమయాభావం దృష్ట్యా